0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Все самое важное мы обсуждаем вместе. Чаще всего говорить друг с другом хочется на кухне. Но не всякая кухня располагает к доверительному общению. Наоборот, дизайн и расположение мебели способствуют разобщению. Сегодня будем выяснять, как домашнее пространство влияет на наше состояние, наше настроение и отношения с близкими. Если у вас есть вопросы или, наоборот, вы хотите поделиться своим, опытом. Пишите нам SMS плюс 7925 48948. Telegram, говорит MSKOT, принимает ваши вопросы и сообщения. И звоните в прямой эфир 8495 7373 948. С удовольствием поговорим. Ну а пока в нашем уютном радиоэфире мы начнем разговор с психологом и гештальт-терапевтом. У нас на прямой связи Ирина смолерчук Ирина, здравствуйте. Здравствуйте! Вот сейчас у всех, наверное, самые непростые отношения с домом и с домашним пространством. За эти долгие месяцы с начала пандемии для одних дом стал самым любимым местом на свете, но для других самым ненавистным, не побоюсь этого слова. И вот в разные периоды жизни вообще у человека меняется отношение к такому понятию, как дом, и через него мы познаем жизнь. Это характеризует этапы нашей самоидентификации, нашего взросления. Если посмотреть на детей, да, то сразу вспоминается как они устраивают себе шалаши из пледов и одеял. Вот давайте поговорим о том, откуда у нас вообще вот это понятие «дом», откуда у нас тяга
1: «домой». Да, это действительно наш основной инстинкт. Особенно это относится к девочке. Как только она начинает ходить, она тут же вокруг себя начинает строить некие баррикады. Как вы сказали, Вероника, очень уютные пледы, сюда подушки идут, вход, все домашнее, из чего можно нагородить что-то для себя такое защитное. Это ни в коем случае попытка изолироваться, это попытка видеть гнездо, это тот самый инстинкт, который девочки потом сделает прекрасную женщину, берегиню, мать, хранительницу очага, о котором мы сегодня говорим, или хранительницу бюджета, если хотите. Она будет устраивать безопасность своим детям. И, конечно, вот эта репетиция, она начинается прямо в самом раннем детстве. А парни, напротив, посмотрите, в чем разница. Они строят эти баррикады достаточно воинствующие. Они выделяют территорию, захватывают эту территорию максимально возможными и агрессивными способами, в том числе, и в этом не стоит им препятствовать, потому что таким образом они как раз таки формируются мускулинно. Они строят всякие крепости, особенно когда парень на пляже, за ним так интересно наблюдать, как он защищает эту крепость, огораживает палочкой, огораживает территорию. Это тоже те самые инстинкты, в которых мы начинаем, несмотря на свое единение с социумом, начинаем выделять себе личные границы. И сегодня, как вы сказали, в условиях уже затянувшегося, надоевшего всем обрыдлого вот этого самого карантина, я вам скажу, как психоаналитик, очень хорошая индикация как раз-таки для тестирования вообще нашего домашнего пространства, насколько оно оказалось для нас защитным, терапевтическим, лечебным, ведь, ну, не факт, что... Кто-то укрепился в этих баррикадах. Нам известно, что посыпались буквально многие эти самые баррикады. И сегодня мы знаем о том, что есть незаметный такой, но все-таки устойчивый скачок и в разводах в том числе. Сегодня отношения, вот, которые а, длятся уже очень близко на протяжении почти 11 месяцев, в таких твердых, жестких условиях, в четырех стенах, как мы любим говорить. Вот с точки зрения психоанализа, я бы их назвала самыми честными. Вот сейчас нас слушают радиослушатели. Вот как вы находите вообще, что произошло за эти девять месяцев с вами, с вашими близкими? Вы куда-то продвинулись в отношениях? Они окрепли на фоне общей проблемы? Или они оказались действительно мыльным пузырем, вот таким песочным, замком, в котором, как только вы стали друг друга разглядывать, присматриваться, и как только вы оказались вместе, выяснили, что являетесь чужими. Это тоже хорошая проверка. И поэтому дом сегодня для нас это и по традиции наша крепость, а для кого-то это дополнительный стресс, в котором мы не все останемся в прежних таких социальных ролях. Кто-то поменяется, но забегая вперед как психолог, хочу вас обрадовать, что это всегда к лучшему.
0: Ну, мы постараемся сегодня как раз разобрать домашнее пространство и помочь сохранить отношения внутри семьи. Может быть, кому-то поможет цвет обоев поменять или наоборот э, закрыть окно, откуда шум улицы прорывается, и вот этот тревожный фон дополнительно нагнетает обстановку и внутри квартиры. Сейчас будем разбираться с тем, что делать в спальне, чтобы романтически настрой не терять. Но сначала вот мне хочется все таки поговорить про то, как меняется наше отношение к дому, да, ведь подростки, даже те, которые живут в самом прекрасном доме, начинают оттуда убегать. И потом в течение жизни очень многие долго не возвращаются к семейному гнезду, начинаются какие-то каливинги, общежития, студенчество, а у кого-то и во взрослой жизни этого желания долго не возникает, а у кого-то наоборот, кризис среднего возраста, и опять хочется куда-то сломя голову.
1: Я думаю, что вообще попытка убежать из отеческого дома, это опять же инстинкт. Инстинкт который как будто бы провоцирует вот этого самого прыщавого подростка, который внешне физически вырос, у которого забуйствовали вот эти половые такие безудержные, совершенно бесконтрольные гормоны, но при этом он еще остается ребенком. Ему очень хочется проверить, насколько он взрослый. Потому что в нем работают серьезные такие агрессоры половые. Хочется оторваться, пуститься во все тяжкие. И в это время стоит злобный, грозный отец, который ему что-то запрещает. Или стоит мама перепуганная, говорит про нравственность, мораль, про ответственность и так далее. Из этого кошмара... Кошмара взрослой взрослой ответственной жизни, естественно, возникает единственная потребность – сбежать. Сбежать, чтобы спрятаться, и чтобы пробовать. И вот в этом месте у каждого подростка, но у каждого без исключения, возникает этот момент выхода из дома, выхода за границы безопасности. Потому что дом, по большому счету, это все-таки серьезнейший оплот безопасности – И подростку хочется проверить эту жизнь, насколько она устойчива. А правда ли существует смерть? Но всем известно, что в подростковое время инстинкт э, страха смерти очень сильно подавлен. Поэтому берегите своих детей в это время. И когда подросток выбегает из своего дома, родители пугаются. Я слышу эти страшные... красные речи, ты не смеешь, ты больше сюда не вернешься, ты предал свой дом, ты посмел. Ну, в общем, это сущие такие игры с огнем, потому что в этот момент надо просто, во-первых, вспомнить себя, а во-вторых, нужно помочь ребенку вообще осознать, да, что он хочет, как он это может сделать максимально безопасным способом. Он идет в мир и для того, чтобы, Вероника, вы очень красиво на это намекнули, для того, чтобы проверить, что в мире много возможностей, что в мире много опасностей, и снова вернуться домой. Даже блудный сын, если уж говорить совсем про религию, блудный сын, который обошел весь мир, посмотрел, что там есть прекрасного, какие золота, какие врата. И вернулся к своей матери, я не имею в виду, что сын должен жениться и потом уйти к матери. Сын должен прожить свою жизнь, но помнить э, от, отчий дом, э, преклониться отеческим гробам. Вот я про что говорю. Поэтому позволяйте детям выходить. но ну, Правда, э, поддерживайте их, э, будьте для них защитой, будьте для них отворой, советчиком. Ни в коем случае не будьте для них запретом и ментором. Ирина, а, ребен... вот, да, да.
0: а вот очень часто и во взрослой жизни не возвращается это желание строить свой дом. Нет этой зрелости, нет этой готовности. О чем это говорит? Вообще дом – это в каком-то смысле наше зеркало?
1: Каждый человек, будь то интроверт, будь то метросек, будь то человек абсолютно космополитичный, он все равно хочет так или иначе в какое-то время... Некой оседлости, стабильности Сегодня действительно То, о чем вы говорите В вашем поколении Очень много э, молодежи э, Которая сегодня не выбирает Например, э, иметь э, где-то жилье Какую-то территориальную Такую локальную привязку Люди выбирают сегодня колесить по миру Э, Особенно на фоне пандемии Мы все получили широчайшую возможность Работать удаленно С любой точки мира И э, сегодня человек хочет этот мир максимально познать. Я уж не говорю про советское время, когда у нас был буквально железный занавес, и для нас, кроме э, города родного и какого-нибудь трусковца, не существовало ничего более. А сегодня, конечно, мы Имеем возможность наконец-таки насладиться вот этим круговым, таким кругосветным путешествием. Поэтому молодежь, которая здорово взвешивает финансовые риски от вложений, много чего понимает вообще про политику. И, конечно, она сегодня выбирает колесить по миру. Но обратите внимание, вот э, стоит только простой, обычной женщине-девушке зайти в номер отеля. Вот вспоминайте сейчас меня, это прям буквально такой психологический тест. Как только женщина заходит в номер отеля, зная о том, что она проживет в нем, например, там выкенд, три дня. Но при этом мы тут же начинаем что делать? Мы начинаем переставлять баночки по-своему, креслица по-другому, что-то перестилать, передвигать. Это вот это такая инстинктивная потребность видеть гнездо, где бы мы ни находились. Ну и то же самое можно сказать о мужчине, который приходит в тот же ресторан, и выбирает себе место для посадки. Он оглядывается, осматривает территорию, смотрит точки безопасности э, э, враждебно настроенных людей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что он вьет гнездо, он защищает свою спутницу. Мы все буквально соткана из инстинктов дома. Дом для нас, очень дом в частности, это всегда про что? Про защиту и абсолютное принятие. И каждый человек в своей жизни, в любом случае, каким бы он путешественником не был, он все равно будет пытаться везде. Даже Федор Конюхов, великий путешественник, который дома был меньше, чем в лодке, он все равно в своей лодке что делает? Устраивает быт. Он создает там себе уют в своем представлении. Поэтому очень важно, проверьте себя сейчас. Насколько вы питаетесь от энергии своего дома. Вспоминайте Жванецкого, которого спросили, а вы какую страну больше любите, такую или Россию? А вы любите э, летать в Израиль или возвращаться в Россию? Да? И он говорил, мне нравится лететь в в самолете, в небе, где я в невесомости могу предвкушать вот эту встречу. И вообще вот эта история, знаменитейшая поговорка, не знаю, кому она принадлежит, что счастье человека определяется совершенно двумя очень простыми факторами. Когда мы в припрыжку вскакиваем на работу, и с работы радостно, пусть устало, но радостно, возвращаемся в свой дом. Да, дом вот,
0: кстати, это... Ирина, а как сделать так, чтобы было ощущение вот этой безопасности? Есть ли, какое-то, э, есть ли какая-то фраза или, может быть, набор действий, чтобы «мы закрыли дверь и отгородились от враждебного мира»?
1: Вот, опять же, мы не будем вдаваться сейчас психоанализ. На эту тему очень много написал Юнг про близость человека с домом, насколько дом человека может запитать и насколько дом может его разрушить. Но в сегодняшнем формате могу вам предложить совершенно быстрый и очень экспресс-тест. Когда вы заходите в дом... Вероника, как вы говорите, да, вот запираем за собой дверь, вот эти засовы, закрываем множественные. Мы можем вздохнуть, сбросить с себя тяжелые одежды и развести руками и сказать, ⁇ Мое ⁇ Мое ⁇ это не только мой диван, мое кресло, мои брюки там или еще что-то. Здесь воздух мой. И здесь очень важный фактор ⁇ это присутствие нужных людей. Если в доме существует какой-то а, серьезный конфликт, затянувшийся, ну, например, конфликт поколений, почему Европа а, выбирает, ну вообще любая европейская, американская культура выбирает а, жить отдельно. Все, все поколения подросткового времени начинают разъезжаться. У нас в России в этом смысле традиция приближается к этой норме. Но не у всех Но, финансовые это... условия позволяют, да. Вот. Вот. И плюс еще, конечно, если брать, например, кавказские народы, если брать средиземноморскую культуру, там у них принято очень дружно, красиво жить в огромнейшем многоэтажном доме, таком раритетном, семейном. Но у нас все-таки ча- чаще в
0: студии однушки все живут, вот. и вот хочется в этом доме да. э- оказаться в домике, внутри
1: дома. В домике, да. Вот, Когда мы говорим про наши однушки, мы об этом говорим как будто бы шепотом, стыдно, но я хочу сказать, что хочу наших слушателей немножко порадовать, потому что работая с иностранцами, я вас порадую тем, что для нас однушка 40 метров. А для иностранца однушка – это 15 метров. Я уж не говорю про японские страны, где вообще капсульное Там, жилье. Да? Это действительно, да. да. И вот, вот что можно да.
0: сделать в рамках однушки, чтобы чувствовать себя комфортно? Если минимальной возможности мебель-то переставить.
1: Если, например, в однушке живет одна семейная система, я имею в виду супружеская пара, в однушке, Это это уже великое счастье, потому что людям э, доступны э, средства гигиены без очереди. И они э, являются, например, половыми партнерами. Здесь больших проблем нет. Достаточно разбежаться э, один на кухне, другой в комнате. Этого будет вполне достаточно, чтобы восстановиться. А если говорить о таких прецедентах, когда в однушке живет семья с детьми, например. Но мы сегодня встречаем такие э, моменты, когда и есть, например, третье поколение там дедушка с бабушкой. Всякое бывает. Вот в этом месте очень полезно во-первых, всем помнить о том, что мы являемся единой семьей. Если э, кто-то предполагает, что в однокомнатной квартире они будут семьей, парой супружеской, а дедушка с бабушкой – это другая семья, то это глубочайшее заблуждение, которое приведет их э, к конфликту. Потому что конфликт будет вызван территорией, общей территорией. Да, вот как эту территорию можно э, обозначить? Разграничить, разграничить, обозначить. Обозначить, к сожалению, можно только поведенчески и визуально. Если есть возможность... Ну, я вспоминаю рассказы моей бабушки про детство, когда отгораживали все текстилем. За шторкой, за печкой спал дедушка, за другой шторкой спала бабуля. Но поскольку шторка не отгораживает нас от звуков, поэтому, если кто-то вспоминает людей старшего поколения, они говорили весьма приглушенно, тихо. Это как раз связано было с жилищными условиями, когда все люди жили возле одной печки, грелись, да, за несколько поколений. Шторка, кстати,
0: хорошая сейчас очень модная история, но вот то, о чем вы говорите, наверняка вы, как психолог, можете вообще э, видеть человека и сразу понимать, э, в каких условиях он живет. Как вообще вот это пространство влияет на наше поведение?
1: Вот а, когда ко мне приходит в кабинет а, человек, а, ну, что греха таить? Для нас-то психоанализ начинается с того момента, как он открывает дверь. И если человек, например, заходит в кабинет и придвигается, уже приближается к дивану, к креслу, Достаточно уверенной походкой, размашиста. Он э, не гнушается жестикуляцией. Он э, расправлены плечи. Он э, делает широкие большие э, шаги э, во внешнюю сторону от тела. Он э, садится, например, на диван посередине. Он широко расставляет ноги. Женщина размахивает руками, раскладывает свои сумочки, хозяйство. э, Говорит громко. Для психоаналитика это первый знак того, что э, человек живет не в стесненных условиях, у него условия жилищные весьма комфортные в его понимании. Если человек робок, заходит, оглядывается, озирается, 10 раз проверяет, закрыл ли он дверь, садится на край дивана, при том, что диван достаточно огромный, там и полежать можно, складывает ножки, ручки в крестик, говорит тишайше, Э, так вот, робко. То скорее э, всего э,
0: маленькие дети есть в его да, ли, да,
1: он точно стеснен, стеснен в комфорте. Это могут быть маленькие дети, что временно. Это могут быть старшие родственники. Это могут быть просто стесненные условия. В общем, э, одним словом, если подвести резюме, у человека нет возможности в жизни отдыхать, а обнуляться. Каждый из нас. Каждое, любое живое существо нуждается в своем домике, как вы чудесно сказали. Даже в стесненных условиях мы должны помнить об этом. И, например, если мы находимся все в одном замкнутом пространстве... Мы должны прекратить громко орать, либо выходить куда-то, ну, на лестнице. Особенно, если это
0: касается каких-то звонков по работе, нервных историй, громких.
1: Совершенно точно. Если это касается того же просмотра каких-то агрессивных, атрактивных телевизионных программ, сюда же футбол пойдет. Один член семьи сидит за футболом, поглощает чипсы, рефлексирует, на, кричит. А в это время у другого члена семьи совершенно другие психологические процессы, он просто сходит с ума. Ну, наушники Ну, здесь прекрасный выход. Прекрасно, прекрасно. Если он не топает ногами и не издает каких-то маргинальных звуков, Но что я, например, иногда слышу, когда человек себя плохо контролирует под, под наушниками, он погружается в этот процесс. Но тот, кто за этим наблюдает, желательно, чтобы например, в этом повещении хотя бы отвернуться, тоже надеть наушники и заняться своими делами. Сегодня технические возможности позволяют нам, даже в стесненных условиях, каким-то образом выбрать себе вот это такое пространство. Еще очень важно, вспоминайте, когда мы смотрим, например, сводки каких-то экстремальных событий, ну, крушение самолета, автомобильная катастрофа, где психологи МЧС спасают, выводят людей из какого то опасного эпицентра событий. Что они делают в первую очередь? Они надевают на пострадавшего пледик. То, о чем вы сказали. Поэтому, когда мы сидим все за одним столом в большой, но одной комнате в семье, и у каждого свой интерес. Один орет под футбол, другой хочет почитать, бабуля хочет повязать. Очень полезно э, надеть на себя какое-то укрытие. Вспоминайте опять же картины, фотографии про наших бабуль. Вспомните эти романсы про темно-вишневую шаль. Полезнейшая штука – укутать себя в шаль. Не в кофточку, а накинуть на себя шаль. Вероника, вы девушка современного поколения. Хочу задать вам вопрос. Сегодня возникла из ниоткуда мода носить пиджак поверх плечей, то есть не вставляя туда руки. Вы заметили эту моду?
0: Наверное, потому что город такая агрессивная среда, и хочется действительно как-то спрятаться. Ну и плюс вообще эта мода, она э, показывает э, некую феминизацию, тренд на феминизацию, что женщина, она становится такая же жесткая, как мужчина. Отсюда вот эти огромные плечи. Но при этом
1: этом этот пиджак на три размера больше самой прекрасной хрупкой женщины, и она в этом пиджаке как будто бы прячется и сообщает миру. Как много она
0: взвалила на свои плечи, да.
1: Первым делом, я взвалила много на себя, я берегу свою энергию, я не готова к войне, потому что у меня руки э, э, по швам, да. Не трогайте меня, я не готова к активным действиям, я в домике. Даже находясь в публичном месте. Женщина об этом сообщает. Настало время нынче нам заботиться о сохранении своих личных границ. Не об об агрессивном отстаивании, что было раньше, а просто о бережном сохранении вот мы таким образом это транслируем у нас Поэтому впереди люди... очень
0: много кстати рекомендаций практических рекомендаций как свое пространство легко перестроить да. вот например плед накинуть чудесный лайфхак и вообще если говорить о человеке который живет в стесненных условиях он безусловно очень внимательный но из плюсов я к примеру знаю немножко юмористическую историю о том что у девушки были хорошо прокачанные мышцы пресса потому что она открывала дверь дверь до Конца не открывалась, там стоял шкаф, и вот она всегда вжимала живот и никакими тренировками не занималась, но при этом прекрасно выглядела. Мы продолжим сразу после новостей говорить о том, как домашнее пространство влияет на наше состояние и настроение. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Возможно, меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем, как домашнее пространство влияет на наше состояние и настроение. Пишите нам смс. Телеграмм, говорит и вот принимает ваши вопросы. И звоните в прямой эфир. А мы сегодня эту тему разбираем вместе с клиническим психологом. У нас на связи гештальтерапевт Ирина Смолярчук. Ирина, еще. Раз приветствую. Вот Добрый мы вечер. оказались в спальне. Мы сегодня как раз помогаем нашим слушателям максимально сохранить пары, максимально сохранить отношения в семье. Что нельзя делать в спальне, чтобы не разрушать романтику?
1: Да, это целое дело. Тут играет значение вообще такие нюансы, мелочи. Да, Я не буду говорить про интерьер, да, это, про это достаточную информацию. Скажу как психолог, что очень важно, чтобы утром при пробуждении на лицо человека пробуждающегося не попадал яркий солнечный свет. Ну, я не говорю про блэкаут, но точно окна должны быть затенены. В спальне не должно быть громких звуков, это всем известная вещь. Не полезно засыпать под телевизор, но я э, не радикальный э, сторонник абсолютной тишины, потому что мы все, большинство городских жителей имеет ту или иную степень невротических расстройств, поэтому порой э, телевизионная программа, которая успокаивает человека, вполне ему полезна, чем он будет засыпать в абсолютной тишине и в своих сумасшедших тревожных мыслей. Поэтому против телевизора выступаю не радикально. Угу. Что, что категорически запрещено, теперь поговорим прямо про психофизиологию от Фрейда. А, в спальне, внимание родители, не должны прыгать дети. Вот я не сказал, что они не должны с вами спать. Я не сказал, что они не должны к вам заходить. Они должны заходить к вам со стуком. Но прыгать на кровати, веселиться, резвиться, шкодничать, что-то вам там менять, ломать, переставлять, недопустимо. Потому что спальня – это место ваших интимных фантазий. И дети должны понимать, что спальня родителей – это место, куда они должны проситься стучаться. В общем, они там должны чувствовать себя гостями. Но раз мы говорим о спальне, значит, великое благо, что у семьи есть такая отдельная комната. Что еще категорически недопустимо в спальне, будете удивляться. А вот есть в спальне можно? Есть можно в спальне, если, например, это какая-то романтическая, прекрасная история. Но смотрите, у людей есть ассоциации, и про них надо помнить. Например, если вы помните, что ваш сексуальный партнер когда-то в спальне ухаживал за умирающей матерью и кормил ее с ложечки, и если он вам понесет, примерно такой же совершит э, э, церемонию, то это, в общем, не добавит его сексуального влечения к нам. К сожалению, люди в долгих отношениях должны такие нюансы учитывать. Но, э, например, э, подать какую-то вкусную еду э, после близости или, наоборот, до тугов, прелюдии, оговорив об этом. Оговорив, это очень важный нюанс, потому что есть женщина, которая по пробуждению не чувствует себя уверенным. Ей надо встать, подойти к зеркалу, навести какой-то марафет, сделать гигиену. И если ей не только что пробудившийся муж подаст кофе, она будет... Скорее... Будет неловко,
0: да. Ирина, да. А вот, кстати, вы сказали про зеркало. Должно ли быть зеркало в спальне всегда открытым? Нет,
1: нет, нет. зеркало не должно отражать а, а, изображение спящих людей. Это не эзотерика. Нам самим от этого становится некомфортно. Равно как и а, ногами а, к двери а, не должна быть повернута кровать. Ну, вспоминайте христианские правила, в каких случаях, ногами вперед выносит людей. А вот, вот вообще и, такой да. фактор,
0: как просыпаешься с утра и просто смотришь на себя, на опухшего человека, когда ты к этому еще не готов. Может быть,
1: хотя Совершенно бы... Совершенно точно. Совершенно точно. Женщины в этом смысле природные такие фантазерки. Мы любим себя рисовать, дорисовывать. Зачем себе портить настроение? Ну хорошо, если тебе 18 лет. А если тебе на три года старше, то уже возникают какие-то к себе претензии. Еще я хотела сказать о том, что категорически не рекомендуем. Мы как психофизиологи, например, в спальне не должно быть тикающих часов. Вот помните, сейчас опять это вошло в моду, часы-ходики так называемые, где вот бесконечно этот маятник болтается и дает какие-то звуки. А вот если вы спросите, обычно меня спрашивают, например, а что делать с животными, которые буквально заваливаются на твою кровать, и доставляет себе колоссальное совершенно умиротворение и является твоими психотерапевтами. Они с тобой в обнимку засыпают, их запах тебя успокаивает. Вот здесь я абсолютно э, точно подтверждаю их право находиться в вашей спальне, только при условии, если ваш второй партнер за, ну, с соблюдением каких-то мер гигиены и так далее. Это уже такие нюансы исключительно для каждой семьи. А Ну, А
0: вот работать в спальне...
1: Работать в спальне не полезно, но есть один маленький нюанс. Ой, про собак забыла сказать, что собаки, в общем, это самые такие безмолвные свидетели ваших событий прекрасных. И при этом они классные, потому что они совет всегда дают. И вот по поводу работы принято везде в глянце читать, что в спальне ни-ни, ни в коем случае, ни с компьютером, никаких телефонных переговоров. Но я, общаюсь с людьми творческими, наоборот, знаю о том, что все прекрасные, великие произведения, какие-то уникальные креативные решения, какие-то бизнес-стартапы рождаются у человека либо засыпающего на первой фазе, либо на фазе пробуждения. Это такие мгновения, когда мы, наконец-таки, можем быть в абсолютном таком добром контакте с собой. Поэтому... Ни в коем случае не лишайте себя вот этого момента творческого. Человек ложится, начинает о чем-то думать, вдруг вскакивает, наговаривает что-то на диктофон или что-то быстро записывает. За это надо, наоборот, благодарить свой пытливый ум, что мы еще не превратились в стариков, что мы что-то создаем, что-то творим для мира, как-то этот мир украшаем. Поэтому ни в коем случае в спальне работать нельзя, если работа связана с потрясениями. Но, например, решение каких-то вопросов в режиме ЧС, вот тогда, правда, опасные вещи. А в остальном спальня то самое место, где мы можем что-то создавать. Ну, вспоминайте, как писали художники, как писали поэты. Да, история правда, знает
0: да. Много, много примеров. Да. А вот вы сказали да. про штуры, что нельзя, чтобы очень яркий свет, например, был с утра. А как насчет вообще вида из окна? Если там, скажем, город, который живет полной жизнью, и ты просыпаешься за ощущение, что ты все проспал, все уже куда-то бегут.
1: Да. Существует несколько типов людей. Есть люди, которым важен вид из окна, пение птиц, с утра проснуться, распахнуть шторы, взглянуть на дерево, на котором сидит московская ворона, москвичка, да. Кому-то напротив Людям, например, провинциалам, которые только познают Москву, они охотно поселятся в домах на дорогах, как мы их называем, и для них Москва не будет Москвой, если они за окном не слышат вот этого от такого громкого шума города.
0: Да, а может, это... он, а может он вот прям раздражать, нагнетать, и на самом-то деле за окном просто шумят либо поезда, либо машины ездят нон-стоп, а кажется, что раздражает например супруга, которая просит ш... кран точно. починить.
1: Совершенно я хочу сказать, что человек так устроен, что у нас высочайший уровень агломерации, конъюнктурности, мимикрирования, как хотите это называйте. Говоря на бытовом языке, человек способен приноровиться, приспособиться. И мы с вами знаем, что люди живут с видом на электричке, люди живут с видом на ЛЭП, люди живут на больших-больших дорожных трассах. И к этому привычны. Я же говорю, они в какой-то момент, когда приезжают в гости, в тихое место, они начинают скучать, им эта тишина кажется звенящей. Поэтому, действительно, то, о чем вы спрашиваете, Вероника, раздражение непременно будет связано с конкретным живым человеком, с живой душой. Мы, как правило, раздражаемся больше на людей чем на внешние обстоятельства. Даже если виновато
0: пространство. А вот этаж э, важен? Люди, которые живут очень высоко, например, э, и может быть некомфортно?
1: Люди, которые выбирают жить высоко, но чаще всего сегодня мы имеем возможность выбирать этаж. Люди, которые выбирают жить высоко, высоко считается э, с четвертого этажа по пятнадцатый, с пятнадцатого экстремально высоко. 15 этажа и выше выбирают люди люди пассионари, люди, желающие обладания. Это люди властолюбивые, люди, которые хотят в руках держать весь мир. Им нужен огромный большой обзор, им нужен большой-большой контроль, проверяйте себя. Люди приземленные, ну сейчас астрологи будут меня поддерживать в этом плане. Действительно, есть какая-то в этом смысле логика. Люди приземленные к жизни, люди, которые живут какими-то земными ценностями, добротой отношениями, запахом природы, общением с детьми, с животными, они всегда выбирают этажность ниже, этажность до четвертого, пятого этажа откуда они могут э, контактировать с миром, где они могут потрогать дерево, но не буквально потрогать, но в смысле быть на одном ну или, по крайней дереву. мере, не терять да. время на
0: ожидании лифта в э, многоэтажном доме. Ирина, практические у... вещи, да. да. Ирина, вот очень важная вещь, это совместная трапеза, кухня. Но очень часто так расположены э, столы и стулья, что, к примеру, все сидят по одну сторону и э, развернуты к телевизору. Или сейчас очень популярно в маленьких пространствах делать из подоконника такую барную стойку, да. когда нет возможности посмотреть глаза друг друга И вообще, насколько важно сегодня вместе там ужинать, обедать и что-то обсуждать?
1: Сегодня а, в условиях нашего а, жесткого такого а, компактного стеснения, да, мы уже нажились в этом стеснении, мы уже наговорились, нассорились, мы обо всем а, смогли что-то обсудить самое важное, самое ценное, у кого это получилось. И сегодня мы снова возвращаемся, даже находясь под, одним, под одной крышей, мы возвращаемся в свои привычные роли. Если ваш близкий, например, в принципе, неразговорчив, молчалив, стремится к изоляции, закрыт в общении, немногословен, то даже за столом вы это чувствуете, зная его, вы не обижаетесь на него, вы уважаете его желание во время трапезы смотреть телевизор или во время трапезы глядеть в окно. Это нормальные вещи. Мы где ранимся, Вероника, мы где ранимся? В том месте, когда мы его отдельность, его особенность принимаем на свой счет. Равно и наоборот. Человек разговорчивый, общительный, он воспринимает трапезу как возможность. Возможность контакта. И в этот момент, конечно, если два таких человека встретились, они... Как вы говорите, они развернутся друг к другу. Они будут испытывать дискомфорт за столом, но они будут наслаждаться общением. Но есть еще позы напротив, да, сесть напротив друг друга. Поэтому здесь нужно уважать мнение другого. А ты как сегодня хочешь? Ты будешь сегодня обедать там в своем углу, в своей комнате, пожалуйста, и не обижаться. Вот в этом месте возникает столкновение интересов, когда мы не позволяем другому быть собой быть отдельным, быть непохожим на нас. Вот оно поле для конфликтов. И а еще одно то... да, <laughs> да. огромное
0: поле для конфликтов не можем не обсудить. Почему одни женщины чувствуют себя кухарками-поломойками, а другие хозяйками? Вот эта уборка для многих ненавистная, нежелание заниматься бытом, постоянная усталость. О чем это говорит? И как, но, и как но... из этого выйти, как все-таки навести порядок, но э, не э, свое настроение окончательно не убить?
1: Да, вы сказали э, такие э, взаимоисключающие вещи: нежелание заниматься бытом, постоянная усталость. Мы говорили в самом начале нашего эфира, что по природе и женщина, и мужчина, они хотят свой дом обустраивать. Это вечный процесс. Вот эти шутки наши про вечный ремонт, который можно начать и никогда не завершить, а можно только остановить, когда мы устали. Также и в своем доме. Каждый из нас, предвкушая, например, выходные, мы что говорим? В эти выходные я разберу шкаф, а мужчина говорит, а в эти выходные я прибью картину, которая 15 лет стоит в углу. Мы все хотим обустраивать свой дом, но когда вы формулируете что женщина не желает наводить порядок, варить борщи, прибирать свой дом. Это опять история про то, насколько этот дом ей дорог, насколько она в этом доме восстанавливается, насколько она в этом доме получает наслаждение, удовольствие. Потому что, когда она действительно после работы приходит в дом, и там ее ждет огромный пласт работы и ничьей помощи вокруг, при этом она является обслуживающим персоналом, например, мужа, маленьких детей, зрелых родителей, то она просто будет задыхаться, у нее будет отчаяние, депрессия. То, что вы назвали, это, в общем, достаточно депрессивные такие симптомы. Но если у женщины есть помощники, если женщина... Приобщила своих детей к труду, хотя бы чтобы они сами себя обслуживали, сделала из этой уборки игру с детьми. Если она умеет просить мужа, рассказывает ему, как ей одно и не просто, как ей важна его силовая поддержка или его присутствие, вот тогда получается настоящая история про семью где есть вот это понимание, формулировка «семь я», где мы все навалились на одно дело. И тогда женщина радостно хочет быть борщеваркой. Она хочет не сварить борщ, чтобы все заткнулись, наелись и отвалили. Вот как я слышу это в отчаянии, вот эти вот такие э, хлесткие фразы. А где она говорит «а сегодня я своих» угощу борщом. Я хочу для них это сделать. Потому что муж мне почистит картофель, а сын сбегает за мясом. Это такое коллегиальное общее дело, которое и создает вот вот эту атмосферу дома. Ощущение, да, ощущение
0: дома. Еще, наверное, важно, есть несколько лайфхаков, которыми, которыми мы должны поделиться с нашими слушателями. Как проще процесс уборки организовать. Можно, например, в этот момент слушать подкасты, слушать какие-то интересные эфиры, вытирать пыль и несколько капель, например, на эти тряпки вылить несколько капель ароматических масел, чтобы настроение создавалась от запаха, то есть чтобы пахло не только очищающим средством, да, но, например, лавандой или цитрусом. Одна из таких вот рекомендаций – вертикальные пылесосы, роботы-пылесосы, уже давно созданы самоотжимающиеся тряпки, вертикальные швабры, которые разбрызгивают влагу да. и не, не нужно это ведро которое мы все ненавидим многие многие ненавидят это ведро с детства потому что суббота начиналась в родительском доме с уборки пола вот какие-то такие вещи которые просто само настроение активизируют
1: Вообще великое счастье заниматься уборкой дома, потому что это то же самое, что работать над своей психикой. Мы всегда должны, любые живые существа должны очищаться от ненужного, от шлаков, отработки. Даже техника по такому же принципу работает. А я вспомнила сейчас, что любой мюзикл, будь то американский или современный российский мюзиклы, всегда есть такой эпизод, где прекрасная красивая женщина с прической, с тряпкой в руках танцует. Она убирается, танцует, звучит какая-то э, потрясающая душевная для нее, э, понятная для нее песня. Да хотя бы «Золушка» подош... даже. Соверш... Ой, точно, совершенно. Ну что же, я, куда же меня в мюзиклы понесло? Вот и наша же «Золушка», знаменитая Енина Жеймо. Она как раз это делает, еще песню даже вспомнила. А про детей совершенно точно, безоговорочно работает наша любимая игровая уборка, когда родители устраивают детям, такой вот квест. Сегодня мы убираемся в виде игры. Ты будешь динозавриком, ты залезешь под кровать, спрячешься там тряпкой вытрешь. На этот счет отцы великие придумщики. И если в этот, в этот процесс все подключились, и когда все предвкушают пред, пред, вот эту чистоту, красоту, в которой мы после этого сядем все вместе за общий стол или за просмотр чего-то общего, какого-то семейного сериала, ну что может быть? прекраснее, это и и, и есть праздник, но с другой стороны хочу сказать, что все-таки общий дом, вот где мы находимся несколькими поколениями под одной крышей, помните все-таки не только романтика, но это еще и компромисс, если вы живете не один, стало быть, вы к разумному компромиссу готовы. И вот эти дискуссии про цвет штор, про атмосферу, про то, как обустроить дом, кто кому должен помочь, это ведь история всегда не про конфликт, а про контакт. Это про искусство диалога, это то, что создает вообще вот эту близость, ради которой мы спешим с любого конца мира домой.
0: Это точно. Еще вы сказали очень важную вещь. Э, освобождаться от ненужного, расхламления, знаменитое, да. это то, что вообще мешает нам заняться уборкой, потому что прежде чем вытереть полы, нужно с этого пола убрать стопки книг, э, каких-то журналов и так далее. Или в шкафу, чтобы вытереть пыль, там нужно сначала решиться выкинуть платье, в которое мы уже давно э, не влезаем. Не влезаем да.
1: Вот вот эта вещь очень неспорная, она такая для дискуссий. Если если нам это платье дорого, например, какими-то событиями, ассоциациями, но мы в него не влезаем и хотим похудеть, то оно для нас будет хорошим таким стимулятором, мотиватором. Если это платье исторически не представляет ценности, если оно уже износилось так, что ну, оно выглядит неухоженным, тогда нужно себя порадовать тем, что мы освобождаемся от лишнего, потому что на месте лишнего всегда приходит что-то обновленное. Но сегодня вот эта вот акция расслабления, она больше не на то, чтобы старое выбросить и тут же заполнить свои шкафы новым. Она направлена скорее на то, чтобы побыть в этой свободе от вещизма. Мы все-таки сегодня то поколение людей, которые уже присыщены всем. Но Но ценим пространство, но ценим пространство, вот этот воздух
0: в квартире. Но все-таки, если мы не решаемся, например, выкинуть, но тем не менее хотим попробовать, какие есть варианты?
1: есть варианты бережного хранения, мы можем это отложить в дальний ящик, как принято думать, вынести в гараж, запрятать в антресоль, если вам полки позволяют пространство, квартира. То же самое и с книгами, поскольку сегодня книги в электронном виде выражены, да, и это большое удобство для экономии пространства, но есть люди, например, старшего поколения, люди профессии журналистских, они любят листать книгу, они любят запах этой полиграфии, поэтому надо себя спрашивать, если я к этой книге не подхожу там долгое время, она мне уже морально неинтересна. Я эту книгу изжил. Я знаю больше, чем эта книга. Но уже отдайте ее тем, кому она важнее, потому что она становится уже не источником знаний интеллекта, а пылесборником. И поставьте на э, вид э, перед взором э, то, что вам необходимо, и увидите, что это всего там три-четыре книги. Да, сегодня за счет электроники, конечно, у нас все это в часах, в телефонах есть. Равно, как и все остальное, есть какие-то вещи, которые нам напоминают о чем-то неприятном, от них тоже полезно избавляться для того, чтобы обновить свою историю чтобы избавиться от каких-то тягостных воспоминаний. Мы же хозяева своей жизни.
0: Ну, а если мы сомневаемся, если мы не хотим, например, захламлять тот же балкон, который чаще всего у нас становится местом для хранения всего и сразу, можно использовать складские помещения. Есть такая Совершенно услуга. Точно. И если мы Совершенно в течение там, какого-то времени, например, в течение года, не воспользуемся тем, что мы туда отложили, так можно и, и выкинуть, в общем-то. Совершенно принять принять решение. Что касается съемного жилья. такое ощущение дает съемное жилье, у нас буквально остается минутка. Для многих это стимул бежать вперед. Вот, например, 40 тысяч рублей стоит съемная квартира в Москве, и можно посчитать, что один день в городе стоит 1300 рублей. И если я ничего не сделал, значит, 1300 рублей, как в отеле, я потратил.
1: Что что мне дает пребывание... Ну, как правило, съемное жилье – это история про карьерные какие-то амбиции, да? Съемное жилье – это всегда возможности. Съемное жилье позволяет себе приблизиться к своей цели и локально, и морально. Поэтому оно должно человека напитывать. И человек, когда, в принципе, выбирает, когда он делает предварительный э, просмотр, он уже себя в этом жилье либо ассоциирует, либо нет. Всегда же в этой части мы имеем большой выбор. Съемное жилье – это большой трамплин. Сегодня, когда люди... Многие потеряли эту возможность в связи с закрытием предприятия, с остановкой работы предприятия, вернулись в свои дома. Они успели сравнить, и многие, я вам скажу, поняли, что их место в родном доме, что они там более полезны. Либо они из больших мегаполисов привезли бесценный опыт выживания, например, на земле, и они, может быть, даже и не вернутся. Но те люди, которые имеют амбиции вернуться, и продолжать какое-то движение в городе, они, конечно, должны помнить, что съемное жилье может быть твоим при одном условии, если у тебя есть желание каждый день, как вы сказали, что-то сделать для себя, для своего развития, для своего продвижения. А это что-то, и это не обязательно карьера, это может быть отказ от вредной привычки, это может быть чистка своих связей, где мы тратим много сил на ненужные какие-то истории. Вот в этом месте такой экологический подход к своей жизни, который будет нас освобождать от лишних страданий для того, чтобы иметь ресурс двигаться дальше. И когда И... нам это жилье...
0: Домом. Спасибо огромное на этой прекрасной мысли. Мы ставим точку. Еще вернемся к этой теме. Обсуждали сегодня, как домашнее пространство влияет на наше настроение и состояние. У нас на связи со студией была клинический психолог, терапевт Ирина Смолерчук.